0: amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Aquí estás ya preparado para estar un ratito con, conmigo, tu cura de las ondas, y luego pues nada, disfrutar lo que venga después. Pero bueno, de momento tenemos por delante Casi, casi una hora en la que vamos a intentar aprender, estar a gusto, mano a mano. Y si quieres, incluso al final, pues tenemos un, tato, un rato de tertulia. Llamas y preguntas y, y ya está. Y estamos y nos vamos conociendo más todavía después. Y ya llevamos mucho tiempo juntos, ¿verdad? Gracias a esta super casa de Radio María. Ya sabes que todo esto luego lo puedes encontrar colgado en, en Internet, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de estas cosas. Bueno, luego lo puedes encontrar en la página web de Radio María... En particular en la sección de programas ahí, tú en las ondas y todo lo que hace, todo lo que emite Radio María, ahí está. Para en caso de que no puedas escucharlo, pues, en fin, ¿no? Pues eh, lo recuperes. Como en septiembre, antaño, que ahora ya no hay septiembre. Pero bueno, sí, bueno, si sí hay septiembre, el mes existe, pero las recuperaciones de septiembre, quiero decir. Y, y luego también este programa lo puedes encontrar en iVoox, e está luego en iTunes e incluso en Spotify, está, lo puedes encontrar, bueno, en un montón de sitios, también en Facebook, Instagram, bla, 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 todas esta, estas cosas. Y además hoy el programa que tengo preparado, eh, que ya sabes que hemos cambiado un poquito de formato, la, la idea es agilizar un poco un poco el programa y, y lo he dividido como en, en tres, con tres temarios o tres apartados, que sería eh, uno, uno sobre información o informativo, otro sería un poco más cultural, que puede ser un poquito más, digamos, pedestre, alguna serie de televisión, película, o un poquito más eh, un poquito más de nivel, algún libro, o algún autor, como este caso, que este, este programa me gustaría hablar sobre eh, eh, Chesterton. Ni más ni menos. ¿Qué te parece? Me parece un, una persona bien interesante. Bueno, pues, eh, hoy vamos a hablar de de las redes sociales esta sería como la primera sección sobre digamos lo más eh, informativo redes sociales no les tengas miedo el, el segundo apartado sería sobre Chesterton que le tienes que conocer tienes que conocer a este hombre que es aparte de inmenso físicamente porque era corpulento era vamos a decirlo hay que decirlo, ¿no? estaba gordo el hombre, ¿no? ¿Para qué vamos a decir corpulento si sabes perfectamente lo que Estaba fuerte, ¿no? Que diría mi madre, ¡ay, está fuerte! Y dices, no, 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 no mamá, está gordo. Bueno, pues sí, pues estaba gordo, pero tenía... El alma, además, lo tenía inmensa. También era, era un, una persona espectacular, de, de bonachón, de sencillo, de humilde, de bueno. no Y tuvo, tuvo su crisis no y acabó convirtiéndose al catolicismo. No lo era. Bueno, eso lo veremos después. ¿no? Y por último, que me parece también súper interesante, la última parte, la parte doctrinal, digamos, sería sobre la corrección fraterna a las autoridades. Porque claro, el tema de la, de la corrección fraterna, eh, yo creo que todos más o menos podemos más o menos estar de acuerdo si hay que hacer corrección fraterna o no. Pero claro, es cuando la gente se pone nerviosa, es cuando empezamos a hablar, si se puede corregir al superior. Sobre todo, sobre todo, no tanto en las empresas y las compañías, que, que por supuesto hay uno ya se juega más el sueldo que otra cosa. Pero en, en la iglesia, ¿no? Si. Bueno, si, si podemos. Si podemos eh, corregir al superior, ya sea a la superiora, a, al obispo. O a un cardenal, o al papa, si, si, si cabe eso, si es de mal espíritu, si es de buen espíritu, cómo va eso, ¿no? Bueno, eso será al final, el, el último bloque, y me voy a apoyar sobre todo eh, en Santo Tomás de Aquino, que, pues, es, es, bueno, para eso es eh, doctor de la Iglesia y... Toda la Iglesia nos ha señalado a, a Santo Tomás para que aprendamos de él. y Por lo tanto, lo único que voy a hacer es resumir lo que él dice y ancha, ancha es Castilla, ¿no? Así que nada, eh, comenzamos entonces con nuestro primer bloque sobre, digamos, esta, lo informativo o, o lo más, bueno, mediado o lo más inmediato que tenemos. Que a mí me parece interesante hoy hablar de, la, de las redes sociales, ¿no? Que que no las tenemos que tener miedo, es más, me parece que tenemos que dar un paso adelante, las redes sociales en particular, ¿no? Eh, hemos visto un, un cambio constante a lo largo de, de este siglo, en cómo se hacía la comunicación, ¿no? Eh, el periódico quizá es lo más... Bueno, tampoco he hecho un estudio sobre esto, ¿no? Pero el periódico sería como el primerísimo medio de comunicación eh, para divulgar noticias, luego claramente salió la radio ¿eh? Inmediatamente después, pues eh, la, la televisión y ahora ha quedado casi todo, digamos, relegado. No, no ha desaparecido nada, ¿no? Pero, pero ha quedado relegado y ahora las reinas de, de la información son las redes sociales. WhatsApp, WhatsApp ¿qué WhatsApp? No, pues WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, YouTube, etc. ¿no? Que sepas que los chavales pasan alrededor de tres horas eh, enganchados en las redes sociales. Es más, están más tiempo los chavales, con las redes sociales que hablando con sus padres. Por lo tanto, tienes que saber ¿eh? de dónde bebe la, los chavales toda la información. De hecho, los chavales, y no tan chavales, cuando tienen un problema o un susto o quieren aclararse algo, lo primero que hacen es, es ir a Google, San Google, y lo googlean. ¿eh? Van allá y dicen eh, lo que sea, el, el susto que tengan. Eh, ¿Qué pasa si me fumo un porro? Ya está, ¿no? Eh, y, bueno, en fin, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, y beben, la primera información es de, de Internet. Quizá luego los amigos y ya muy en tercer lugar serían los padres o los familiares, ¿no? Por lo tanto, vemos como el, la importancia que tienen las redes a la hora de informar, ¿eh? Y de formar, que no es lo mismo, informar es dar datos. ¿eh? La formación es dar importancia a los datos. ¿Qué dato tiene que ir arriba? Y qué, tiene que ir a, ¿Qué dato tiene que ir abajo? La formación es lo que nos hace prescindir de, de algunos datos, porque por la formación que tenemos sabemos que no es importante, aunque sea muy voluminoso o sea muy predominante ese dato. ¿no? Bueno, tienes que saber que, por ejemplo en Facebook, supongo que si me estás escuchando, tú tendrás cuentas en Facebook, eh, y tendrás WhatsApp y tendrás todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, que sepas que solo Facebook tiene 2.500 millones de usuarios. Solo Facebook, ¿vale? Y YouTube, ni te quiero contar. Y es una barbaridad. Es decir, hay casi casi, casi, ¿no? Un tercio del planeta que tiene cuenta en Facebook y, y luego las otras plataformas, ¿no? Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Oh, por lo tanto, eh, sabiendo que la gente pasa tres horas, tres horas, eh, mirando la pantalla, que además no solo pasa mirando la pantalla, sino que además pregunta, porque interactúa muchas veces, ¿no? Y dice, por ejemplo, edad media en la iglesia, y se va a creer lo que salga ahí. ¿No? Y, eh, yo qué sé, no sé, la, la Inquisición en la Iglesia, va a ser, ¿no? Iglesia y homosexualidad, eh, Iglesia y aborto, Iglesia y pedofilia. Entonces, ahí lo que van a leer es lo que otros, cualquiera, haya escrito sobre ese tema, cualquier otro, ¿no? Que puede ser una persona que esté, bueno, medianamente informada sobre esos temas, sea historiador, sea sociólogo, sea teólogo, o, o puede ser un, un, bueno, pues un descabezado ¿eh? y, y, y haber escrito cualquier cosa, ¿no? cualquier cosa en contra, claro. ¿no? Por lo tanto, eh, ¿a qué te animo yo mucho, no? Muchísimo. Es que estés presente, que estés presente. Estés presente mmm, creando eh, opinión, y divulgando estas dos cosas, ¿no? Creando opinión y divulgando las cosas buenas. Porque tú puedes decir, bueno, es que yo tengo solo medio amigo en Facebook o solo tengo un amigo en WhatsApp o solo tengo una cuenta en Instagram o lo que sea, ¿no? Y dices, ya, ya, es verdad, a lo mejor tienes solo medio, ¿no? O un cuarto o tres cuartas partes, ¿no? O parte mmm, como la carnicería, un medio y tres cuartos. Que vete a saber qué es eso, ¿no? Bueno, pues medio y tres cuartos amigos tienes en Facebook, pero tú no sabes a quién va a reenviar ese amigo tuyo, que a lo mejor tiene siete, y de esos siete hay uno que tiene diez mil amigos y lo reenvía. Y por lo tanto, tú al enviar a un amigo que tiene a, a, a su vez otro con diez mil, pues eh, consigues un efecto pues bueno, de, de colocar una noticia, o una importancia, una relevancia que bueno que de otro modo no hubiera, ¿no? Que no, no hubiera tenido. Ahora hay un montón de plataformas creando opinión y nosotros creo que no nos podemos quedar al margen los cristianos. ¿no? Por lo tanto, no tienes que tener miedo. Um, tienes que aprender a manejar un poquito como va Facebook, como va Instagram, como va Twitter, que son distintos. ¿no? Pero me parece que hay que estar, hay que reenviar, hay que hay que moverse. ¿no? La gente va, y además ahora ya sabes, ¿no? que lo saben incluso los gobiernos que ahí se la juegan. Eh, en Facebook, en WhatsApp y, y crean vídeos a propósito para distraer, para disimular, para incluso para mentir, pero así por, por toda la escuadra y dar los datos que ellos les da la gana, ¿no? Bueno, pues como eso no lo podemos, eh, la desinformación no la podemos evitar directamente, indirectamente sí, ¿no? Pues nosotros haciendo, creando ese material para que en caso de que quieran buscar algo sobre la Iglesia, sobre los sacerdotes, sobre la Inquisición, sobre eh, la conquista en América, o sobre las relaciones prematrimoniales y la Iglesia, o sobre los jóvenes. Dice, bueno, en caso de que bueno pues que haya mucha, mucha información nuestra buena, pues saldrá. ¿no? Si de los 100.000 artículos que hay escritos sobre un tema de Iglesia, solo hay tres escritos buenos, buenos, digamos, coherentes y, y rigurosos y bien hechos y bien pensados, claro, la probabilidad de que una persona acierte o consiga andar con uno de estos es bajísima, ¿no? Pero si esos 10.000 hay 3.000, la probabilidad, bueno, sube muchísimo, ¿no? Y si el vídeo está o el, o el argumento está bien trabajado, pues ya además arrebata la fuerza del argumento, ¿no? dices no no esto ocurre así ta 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 dar bien todos los argumentos bueno y estás, estás ayudando realmente a, a evangelizar bueno, a veces la evangelización no es directa es indirecta ¿no? eh, bueno a desbrozar el terreno y aclarar que hay cosas que, que no son verdad o que no son, o que son inexactas a veces bueno pues ya está ¿no? pero pero es muy importante que ninguno de nosotros se quede al margen ¿no? yo creo que espero que todos vosotros tengáis Facebook bueno, no, no hace falta. ¿eh? ¿Es, ¿Es inevitable? Pues, pues sí, es, se puede evitar tener, pero es mucho mejor tener. Mira, yo le decía hace poquito a un amigo mío, sacerdote, muy bueno, porque tengo siempre buena gente alrededor, bueno, pues... Eh, le decía que en, en el mundo yo no sé cuántos sacerdotes hay, ¿no? Pues los que sea, no tengo ni idea. Pues 20.000, 40.000, los que sea. ¿no? Hay 40.000, por lo menos hay... 40.000 homilías semanales, por lo menos, por lo menos, ¿eh? 40.000 homilías, que, que si, imagínate, la mitad de los sacerdotes, solo la mitad, ¿eh? Eh, se, se decidieran a ponerlas en YouTube o en Evox o etcétera, etcétera, tendrías 20.000 charlas semanales de, de, de 20.000 temas distintos o parecidos, ¿no? Sobre la misión en la iglesia, sobre los laicos, sobre el papado, sobre los sacramentos, sobre tantísimas cosas. Y, y bueno, inundas lo que son las redes. Entonces, la, la gente cuando va a buscar, por ejemplo, exorcismo, diablo, eh, ángeles no se va a encontrar con cosas esotéricas, raras y, y, y no católicas, sino se va a encontrar quizá con una humildad de no sé quién, con un folleto que ha, que ha fotocopado a alguien y lo ha subido, etcétera Y, y va vas a aumentar la probabilidad de que la gente eh, se tope, se encuentre con bueno con cosas bien hechas, bien pensadas, bien redactadas. ¿no? Tienes que tener en cuenta siempre, cuando, cuando navegues ¿no? eh, en Facebook, tienes que estar seguro de, de que... Ese amigo es el original, no es fake, no es falso, no, no es una un perfil falso de alguien para engañar, sino que hay que ir con el Vaticano o con la página web del Obispado o con la parroquia. Pues las las parroquias suelen tener a veces no eh, pues perfil, etcétera bueno pues Y eso, ¿no? Saber que es la auténtica y ya está. Y luego saber que cada uno funciona de un modo distinto. Twitter, por ejemplo, es muy de opinión, eh, dar opiniones. Entonces tienes que ser, tienes que pensar muy mucho la, la, la réplica que te pueden dar a tu a tu idea, ¿no? Entonces tienes que ir a pensar como en el ajedrez. Si muevo aquí, me van a hacer así, y si hago así, así ya sabes, ya ¿no? Entonces te ayuda a pensar mucho y, y luego tiene a ser muy sintético, muy sintético. Bueno, de todos modos, yo creo que eh, aunque no te hagas, que te animo que te hagas, me parece que es muy interesante. Eh, reenviar, ¿no? Eh, reenviar, colaborar con todo lo que se hace. ¿no? Y sea Radio María, o, o hay tantas páginas y, y sacerdotes que están metidos en internet y hacen cosas muy buenas, pues reenvía, remueve, ¿no? Eh, suscríbete a los canales, eh, a los canales de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, se pueden. Se pueden. Eh, reenviar y, y si te animas incluso a, a crear contenido no hacer tu contenido, no solo reenviar o ver, y sino hacer tú ser una especie como de mini productor porque antes y acabo ya este este bloque. Antes antes de que bueno salieran todas estas cosas que a lo mejor te está pareciendo que, que no tienen mucho que ver con, con un programa de Radio María, pero sí, porque es la es la diseminar, es esparcir, es dar a conocer la doctrina, la buena doctrina, la sano doctrina, que a veces eh, no está presente por falta de, de bocas, por, por falta de medios, por falta de gente que las, las reenvíe y las las dé a conocer, ¿no? Bueno, pues antes la diferencia con los medios de comunicación anteriores y actuales es que tú hace unos años ibas al, al kiosco y, y pedías el periódico de ese de esa línea editorial que a ti te gustaba, ¿no? O ibas a, al canal de televisión o a la, a la emisora de radio que a ti te gustaba, y tú buscabas, ¿no? Eh, pero ahora no, ahora las, las noticias te, te aparecen, ¿no? Alguien te envía un WhatsApp con un mensaje y lo lees. Alguien te ha mandado un vídeo de YouTube y lo ves. Alguien te ha linkeado o, o te ha mandado un, bueno, pues lo que sea, de Facebook o de lo que sea y, y lo lees. Entonces las, no, las noticias, no soy yo ya el que, el que voy a por ellas, sino que llegan. Me llegan a mí, ¿no? Y la gente lo que hace es reenviar. Bueno, pues eso es lo que se trata. Hemos cambiado. Ahora nosotros somos los agentes, los distribuidores. Ahora tenemos que dejar de pensar ya en las grandes compañías que se dedican a, a se, bueno, se dedicaban a distribuir las noticias y ahora soy yo el que puedo. Esta noticia es una porquería no la reenvío a nadie, ¿no? Esa que se muere en el olvida porque es nefasta. ¿eh? Eh, o sí, o, o resulta que es tan buena y tan poco conocida que la tengo que dar a conocer, ¿no? Bueno, pues eh, dicho todo esto, te dejo con una pequeña pausa de esta canción que dice exactamente esto, cómo las nuevas tecnologías dan al traste con las antiguas y te lo dejo a ritmo de, de remix. Vamos allá, la conoces perfectamente, ¿eh? es muy buena. Ah, ah, muy bien. Y ahora me yo sé que a Yolanda esta le gusta,
1: ¿eh? ¿Y qué dice el destribillo? El, el vídeo mató
0: a la, a, la, a la estrella de radio. O
1: sea,
0: las nuevas generaciones pues dan al traste con las anteriores. La MTV dio al traste con los 40 principales. mientras bates eh, los huevos para hacer el rebozado pues esto va muy bien que vas a ir repartiendo cajas en, con, con la furgoneta pues también viene muy bien para descargarlas con más ilusión alegría, energía Y el Radio Kill the... No, Video Kill the Radio Star. Bueno, y seguimos con nuestro programa de Radio María, tu cure las ondas que ya sabes quincenalmente nos vemos aquí a las doce y media hasta la una y media y que hemos como este año hemos cambiado el formato ahora tenemos tres secciones que me parece que pueden bueno si lo conseguimos que pueden dar cierta ligereza no como más animante al, al programa para dar tocar ciertos temas ¿no? pues uno de como de información noticias actuales o bueno pues que estén ahí eh, que sean hot dicen los ingleses no que están ahí sean muy actuales otra cultural que sea un poco más como de, de contenido de bueno un poco más de profundidad y luego doctrinal ¿no? que eso es radio María en definitiva y que como decíamos ahora que hemos estado hablando de los más media no de los más media no de las, eh, las redes sociales etcétera que qué importante es darla, conocerlas conocerlas y darlas a conocer ¿no? y reenviar y, y ser activos. ¿no? Quizá nosotros eh, nos hemos caracterizado por no llevar la iniciativa bueno, no, yo, no, ¿para qué voy a decir eso? Todo lo contrario, pero pero no nos podemos quedar rezagados. ¿no? Eh, la Iglesia pues ha tenido sus periódicos, sus revistas, sus eh, cadenas de radio bueno, pues ahora ahora también tenemos que, que estar a la última y, y ponernos allí donde donde se, se criban las, la opinión ¿no? y se crean los los modelos de de opinión y como la gente, el estado de, bueno, la concepción, las ideas se están generando y se están desarrollando, pues tenemos que estar ahí aportando nuestro granito de arena para, bueno, dar a conocer a la gente otra dimensión, ¿no? Bueno, pues este segundo bloque que es más cultural, me parece que, bueno, me parece muy interesante el personaje con el que quiero eh, quiero establecer contigo un bueno un ratito de diálogo, que luego si quieres, al final puedes hablar, ¿eh? si te apetece, que es Chesterton, que es una figura que me parece es muy es muy humano el hombre, es encantador, yo no sé si le conoces, pero era, era pura humanidad, era pura humanidad. Me he leído eh, dos biografías suyas. Eh, y como he tenido antes que reiniciar el esto, ya no me acuerdo de bueno de la era Luis Seco, creo que es, el, el que me leí, que me gustó mucho, ¿no? Eh, ediciones, ediciones, creo que a palabra. Y, y me acabo de leer otra, de, de ediciones Encuentro, eh, de Josh Pierce. Josh Pierce, que, que bueno, está bien esta, me ha gustado más la otra, porque iba esta más, va más al pensamiento y la otra iba más a la, a la persona, ¿no? Bien. Eh, interesantísimo. Bueno, entonces, de este de este hombre que nace, vamos a ver, en 1874 en Londres, en Reino Unido, y fallece en 1936, a los 62 años, pues ¿qué es lo interesante? Este es un, un autodidacta, ¿no? Este es un hombre que un inquieto, una especie de San Agustín moderno, más o menos, ¿no? más, más benevolente, no, no quizá tan tan extremo con San Agustín. Era, era un hombre que leía, que leyó, tenía una memoria increíble, era capaz de memorizar, pero eh, frases larguísimas y párrafos de, de un montón de autores, de los clásicos, etcétera, y bueno, se hizo a sí mismo este, este pensador. Buscó siempre la verdad eh, de las cosas y, bueno, él al final, pues, con, se convierte, pues, se da cuenta de que en la iglesia está no en la verdad. Y, y esto le, le va a provocar cierto sufrimiento porque su madre, no, su madre no lo va a entender. Su esposa lo sufre también, aunque su, su esposa se acabará convirtiendo también, ¿no? Era, era un genio, era un genio. Y para intentar mostrarte la como el, la, la catadura ¿no? de, de este hombre, la profundidad, la, su genialidad. ¿no? Eh, he cogido de los libros que he leído, que tengo separados citas y tal, eh, bueno, pues unas, unas cuantas citas suyas para que veas lo, lo, lo agudo, no lo, lo fino que era. Bueno, entonces, de, de los libros que yo creo que, que tienes que leer de Chesterton, pues mira, eh, te puedo decir que uno sería Lo que está mal en el mundo, ¿eh? que él eh, era periodista o, o articulista o bueno escribía eh, tuvo dos periódicos creo que dirigió uno si no me equivoco trabajó en un periódico pero luego se cogió la dirección de otro periódico que la llevaba su hermano y se murió entonces él bueno por un con una intención de no despedir a nadie y de que el periódico se mantuviera pues cogió la dirección no bueno eh, entonces ahí tiene un montón de artículos que debatía casi casi semanalmente con los otros articulistas y entonces claro ponía evidencia las, los errores de los artículos de los otros escritores de los otros periodistas y claro con una agudeza y con una finura y claro con una una cultura vastísima no entonces eh, él tiene por ejemplo, ¿no? Lo que está mal en el mundo y herejes, pues pues son artículos suyos, ¿no? Y luego escribió algún libro, como por ejemplo es Ortodoxia y el Hombre Eterno. Y luego hay otro de la semblanza de San Francisco de Asís, que también es muy bueno. Eh, entonces, te voy a leer, eh, de, por ejemplo, te voy, a, eh, bueno, te voy a leer de lo que está mal en el mundo, alguno de sus escritos, de sus pensamientos al aire, eh, a ver qué te parece ¿no? entonces sobre la familia escribe lo siguiente bueno, si no leo todo, no lo leo, pero bueno, lo que lea, lo voy a leer eh, tranquilo para que lo sabores y lo gustes. Entonces, eh, cuando empieza el tema del divorcio en Estados Unidos, cuando empiezan a hablarse de las uniones libres, sí, muy, muy poquito, ¿no? Y pero muy tímidamente, pero ya empieza. Eh, entonces él empieza a escribir artículos sobre ese tema y empieza a defender lo que empieza ya a mmm, ridiculizarse un poquito, ¿no? O a denostarse. Y dice así, sobre la familia. Dice, vamos allá. Solo, ignorando hipócritamente un hecho enorme, se puede hablar de amor libre, como si el amor fuera un episodio semejante a encender un cigarrillo o silbar una cancioncilla. Supongamos que cada vez que un hombre... Bueno, tiene un modo muy original de decir las cosas, ¿eh? ya vas a ver. Supongamos que cada vez que un hombre encendiera un cigarrillo, un genio gigantesco, surgiera de los anillos de humo y le siguiera, le siguiera a todas partes como un enorme esclavo. Supongamos que cada vez que un hombre silbara una cancioncilla atrajera a un ángel y tuviera que caminar siempre con el serafín atado a toda una cuerda. Estas catastróficas imágenes no son sino débiles paralelismos de las consecuencias catastróficas de que la naturaleza ha relacionado con el sexo. Y está perfectamente claro desde el principio que un hombre no puede ser un amante libre, o es un traidor, o es un hombre atado. El segundo elemento que crea la familia es que sus consecuencias, aunque colosales, son graduales. El cigarrillo crea un bebé gigante, la canción, solo un pequeño serafín. Así pues surge la necesidad de un sistema prolongado de cooperación y así surge la familia en su completo sentido educativo. Y, y sigue un poquito más adelante. Si un bebé llora pidiendo la luna, el policía no puede darle la luna, pero tampoco puede hacer callar al bebé. Criaturas tan cercanas la una de la otra, como un marido y una mujer, o una madre y un hijo, tienen la capacidad de hacer al otro feliz o desgraciado con métodos a los que no puede recurrir ningún poder público. El hecho de que un matrimonio pueda disolverse cada mañana no devolverá la tranquilidad a un hombre que ha permanecido despierto por culpa de una bronca con su esposa y de qué sirve dar a un hombre una gran cantidad de poder, si lo único que desea es un poco de tranquilidad. El niño debe depender de la más imperfecta de las madres. La madre puede estar dedicada al más indigno de los hijos. En estas relaciones, las venganzas legales son inútiles. Bueno, como ves, me parece que es de una agudeza eh, gigantesca. Y dice así. Si los americanos pueden divorciarse por incompatibilidad de caracteres, no entiendo concebir por qué no se divorcian todos. He conocido a muchos matrimonios felices, pero nunca a uno compatible. El fin del matrimonio es luchar y sobrevivir al instante en que la incompatibilidad se vuelve incuestionable, pues un hombre y una mujer como tales son incompatibles. ¿Ve? Genial. Bueno, eh, y un poquito más y, y termino con esto. Dice, de todas las ideas modernas generadas por la riqueza, la peor es esta. La noción de que lo doméstico es aburrido y soso. Dentro del hogar, dicen, no hay más que decoro mortecino y rutina. Fuera está la aventura y la variedad. Esta es sin duda la, opi la opinión de un hombre rico. El hombre rico sabe que su propia casa se mueve sobre las anchas y silenciosas ruedas de la riqueza. Le hacen avanzar regimientos de sirvientes gracias a un ritual rápido y callado. Por otra parte, todo tipo de vagabundeo romántico está abierto a él en el exterior, en las calles. Tiene mucho dinero y puede permitirse ser vagabundo. Su más loca aventura terminará en un restaurante, mientras que la aventura más modesta de un gañán puede acabar en la comisaría. Bueno, pues también me parece eh, como acertado y, y muy bien traído. Bueno, iba a leer, me estoy alargando, iba a leer alguno más, pero no, no, bueno, de, de herejes o de San Francisco, pero no te voy a leer, voy a leer de, de la última biografía que me parecía muy interesante, Y decía esto, y ya, y ya no te leo más de, de, a ver, a ver, dice así, sobre, a ver, dice así, sobre, también sobre la familia. Todo el mundo cree que el control de la, en el control de la natalidad y casi todo el mundo ha ejercido algún tipo de control sobre las condiciones del nacimiento. La gente no se casa como sonámbulos ni tiene hijos mientras duermen, pero en todas las épocas y los pueblos el control normal y real de la natalidad se llama control de uno mismo. En la medida en que hay un mal de exceso local, Viene con todos los otros males de la asquerosidad y la desesperación de nuestro industrialismo decadente. Pero lo que los periódicos capitalistas llaman control de natalidad no tiene nada que ver con el control. Más bien es la idea de que la gente debería estar por completo y absolutamente sin control alguno, siempre que pueda esquivar todo lo que en esa función es positivo y creativo, inteligente y digno de un ser libre. Y cierro a comillas. Bueno, pues eh, damos por concluido esta segunda sección y vamos a pasar con una pequeña, bueno, una pequeña pausa eh, al siguiente bloque, que es sobre la corrección a, a nuestros superiores y cuándo, cómo, si se puede hacer y si se debe. Vamos allá. Before you make it you sound the queen as horror right between your eyes paralyzed. Cause is this thriller night it's from the beast the it's
1: thriller thriller
0: could be eh? yeah, killer I realize yeah, there's no one left me run. You feel a cold hand. I wonder if you ever see the sun. You your
1: eyes.
0: And hope this is just imagination. Well, now let's just sing. I think we're moving on. But I have a while te suena, ¿no? Bueno, seguimos nosotros a Radio María, tú cura las ondas, 12 y media, cada 15 días, una hora, tres bloques, estamos en el tercer bloque, bloque doctrinal. ya sabes, luego eso lo encuentras por ahí en Facebook, en Instagram, la página web de Radio María, en iVoox e y en tantos lugares, si sí me acuerdo luego de colgarlo, porque a veces se me olvida. Bueno, pues entonces, en este momento, en este tercer bloque, a ver si no me va a dar tiempo, pero bueno, el tema sería eh, si, si podemos corregir a los superiores. Entonces, me, me remito a santo Tomás de Aquino en, en, la, en su libro, la, eh, la Suma Teológica, en la secunda, Secunde, eh, tiene en la cuestión 33, habla de este tema, ¿no? sobre los superiores. Luego, al final, eh, preguntas, para los que queráis, 91005, 9419, pero al final, al final, ¿eh? Y ahora, él, él se plantea, santo Tomás, sobre este tema, eh, si es un acto de caridad o no, ¿eh? Dice, ¿bajo qué precepto cae esto, ¿no? pues, si, si solo tenemos los diez mandamientos? Dice, ¿bajo qué precepto cae esto del, de la corrección fraterna a los superiores? ¿no? Y dice, ¿si abarca solo o a los prelados o es también para los laicos, o sea, es decir, si es solo para los sacerdotes o es para todo el mundo, ¿no? Incluso dice si, si puede corregir un pecador, es decir, tú, o yo, efectivamente, ¿no? Si, si los pecadores, que somos tú y yo, podemos corregir, o solo los santos, ¿no? Eh, y si debemos corregir también, por ejemplo, en caso de que sospechemos de que la persona corregida va a empeorar con, con la advertencia, o con la admonición, o, o bien, dices... Se pregunta, cómo ves, muchas cosas, ¿no? Y dice, es, es un acto de caridad el, la corrección. Entonces, él se remite a Mateo 18, 15, y dice, si tu hermano pecare contra ti, debe ser reprendido por el celo de la justicia. ¿No? Por lo tanto, parece que no, que no es un acto de caridad, sino de justicia. Lo dice así en Mateo 18, 19. Sin embargo, dice Santo Tomás, hay que decir que la corrección es un remedio contra el pecado, y por tal puede considerarse de dos modos. ¿eh? Por el pecado se puede considerar de eh, nocivo para uno mismo. ¿eh? Por ejemplo, mentir. ¿no? Uno a lo mejor miente y nadie le pilla la mentira. ¿eh? Entonces, el, el pecado le hace mal a sí mismo, aunque nadie se entere. Pero también el pecado puede ser nocivo para los demás. Por ejemplo, matar, que va contra la justicia. Entonces, eh, cuando es la corrección para uno mismo, para, para la persona en particular para que mejore la persona porque es un sería un acto de caridad ¿eh? propiamente es una corrección eh, fraterna lo otro sería un acto de justicia cuando a uno le dice no puedes matar no puedes robar le estás diciendo es un acto de justicia porque el, bueno al el otro le es debido su dinero su hacienda su fama o lo que sea no y dice es precepto de todos la corrección fraterna y dice Santo Tomás parece que la corrección fraterna no es precepto. Pues todos los preceptos se reducen al decálogo y la corrección fraterna no entra en ninguno de ellos. Por tanto, tendríamos que decir que no. Y la omisión de un precepto divino es pecado. ¿Eh? O sea, uno que, que no cumpla un, un precepto, algo mandado por Dios, alguien que no lo haga, peca. Y dice santo Tomás. Sin embargo, vemos en santos que han omitido la corrección fraterna, ¿no? Y dice, dice Santo Tomás, bueno, pues, aunque parece ¿eh, que no es precepto, sí lo es, ¿no? Porque dice, así como los preceptos negativos prohíben acciones pecaminosas, es decir, no robar, no matar, no fornicar, etcétera, los positivos inculcan virtudes, es decir, las negativos nunca se pueden eh, cometer. En cambio, los positivos, eh, porque son actos virtuosos, a veces pueden, mmm, bueno, pues distanciarse en el tiempo o esperar un poco, ver cómo cumplirlos mejor, ¿no? Es decir, que son actos virtuosos y, por tanto, hay que aprender a hacerlos, ¿no? Y, por lo tanto, hay que guardar las medidas de prudencia para que el acto sea bueno. Es decir, no hay que corregir de cualquier modo y de cualquier manera. Porque no está mandado por Dios, no está por, o sea, exigido por Dios, sino que al ser algo bueno, tenemos que aprender a hacerlo. Igual, exactamente igual, que cuando damos limosna. Eh, propiamente, al ser un, un acto positivo de, de Dios, de Jesucristo, eh, no estamos a darlo siempre y en cualquier lugar, sino tenemos que aprender a dar limosna. ¿no? Que nos venga una persona pobre a pedir... Tenemos que saber si a esa persona le hacemos un bien dándole esa limosna, porque a lo mejor tenemos que darlo a caritas o al párroco para que el párroco sepa a quién está dando, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, dice Santo Tomás, es, hay tres modos de, de realizar la corrección fraterna. Si, si, si es por caridad, ¿no? bueno, puede ser que no la, no la hagamos porque vaya a empeorar al corregido, pues se enfade más ¿no? o se encabrite más entonces sea peor el remedio que la enfermedad puede ser que no lo hagamos por miedo ¿eh? porque a lo mejor si yo le corrijo al superior ya no voy a tener como su mirada complaciente sobre mí o su mirada benévola y ya no voy a ya no va a pensar bien de mí porque me le caía muy bien entonces ya no voy a poder medrar y voy a poder subir, etcétera, etcétera. Entonces ahí, Santo Tomás dice que eso es un pecado, es un defecto, porque no lo haces por caridad, sino por egoísmo, ¿no? Etcétera. Bueno, dice alguna cosa más, que me omito porque tenemos prisa. Y dice, eh, otra cuestión que se hace Santo Tomás, ¿no? La corrección fraterna incumbe solo a los prelados, y dice en la cuestión 33, en el artículo 3, ¿no? Y dice, parece que sí, que solo a ellos, ¿no? Si nos atenemos a, a San Jerónimo, que y es que San Jerónimo instaba a los pelados a que sean solícitos a corregir, ¿no? Eh, pero añade, además, ¿no? eh, santo Tomás, que la corrección fraterna es como una limosna espiritual. Y la limosna solo la dan los superiores. O sea, la, la gente cuando da limosna es porque tiene dinero, ¿no? Y solo la gente que tiene dinero puede dar limosna. Entonces, y espiritualmente hablando, eh, solo los que son superiores espiritualmente parece que pueden, pueden dar limosna, ¿no? Eh, bueno, pues dice aquí santo Tomás eh, que una acción de caridad, por ejemplo, corregir al delincuente, eh, incumbe a cualquiera. ¿eh? Y cuando es un acto de justicia, eh, es decir, cuando uno tiene que establecer una pena, un castigo, eh, es solo a la autoridad eh, superior. ¿no? Por lo tanto, en la corrección fraterna, ¿incumbe a los prelados? Pues a los prelados, digamos, les, les incumbe... Eh, hacerla a, en, en dos ámbitos distintos. Uno, cuando no tiene digamos efectos en el bien común, ¿no? porque nadie ha robado y no, entonces no hay desorden, sino uno ha hecho una mente, una pequeña mentirijilla, o uno no es puntual, o uno es desordenado, o bueno a lo mejor tiene la lengua larga y habla demasiado de la gente, etcétera. Bueno, pues eso es, eso es por caridad y le incumbe a cualquiera corregir pero cuando hay un algo de, de orden público o de orden del convento, o de la diócesis o de la iglesia, al que le compete corregir es al superior ¿no? que tiene esa jurisdicción disciplinar no esa potestad de, de orden para, para poner orden efectivamente en los lugares, en las parroquias en el convento, en donde fuera ¿no? y dice ¿está alguien obligado a corregir al prelado? artículo 4 ¿no? y, y dice así eh, Parece que nadie está obligado a corregir, pues ya en Gálatas 2:11 Pablo echó en cara eh, a Pedro de igual a igual, ¿eh? y también parecería que nosotros, si vamos a corregir a alguien, nos creemos más que él, ¿no? Bueno, y dice, dice Santo Tomás, hay que decir que la corrección fraterna como acto penal, es decir, de administrar justicia, no incumbe al súbdito lo que acabamos de decir, ¿no? Pero al ser también a veces un acto de caridad sí si incumbe al súbdito, pues atañe a las personas que debe amar, ¿no? Y como nosotros amamos a los superiores, cuando no se trata de algo disciplinar o de orden, pues, pues ya está, ¿no? Le toca, le toca también a nos toca a nosotros. Dice, amonestar y oculta y severamente. ¿no? Pueden hacerlo incluso los que no sean de igual a igual. ¿eh? Oculta y severamente pueden hacerlo eh, los que no sean de igual a igual. Y se remite a Colosenses 4.17, que dice esto, eh, San Pablo. Decirle a Arquipo, atiende al ministerio que recibiste en el Señor y cúmplelo bien. Y, como veis, lo deja por escrito y se lo dice a, a la comunidad de, lo, de, de Colosas. Y dice, decidle al superior, vosotros, que está diciendo San Pablo, a, a la comunidad, decidle al superior ¿no? que cumpla, que cumpla, entonces lo está haciendo, eh, bueno, oculta, y se, bueno, incluso públicamente, aquí Santo Tomás ¿no? o San Pablo, ¿no? por escrito, y se lo dice a los súbditos. Y dice un poquito más adelante eh, eh, Santo Tomás eh, que incluso si amane eh, amenazare peligro de fe los superiores deberían ser reprendidos incluso públicamente ¿no? y, y lo dice lo dice bueno pues claramente eh, claro aquí me parece que es muy interesante varias cosas no y dice incluso si amenazare peligro de fe entonces para esto, nosotros tenemos que tener ya cierta formación y tenemos que distinguir claramente lo que es de fe y lo que no es de fe. Una cosa es disciplinar o moral, y hay cosas que son muy opinables, ¿eh? y otras cosas que son de fe. ¿no? Por ejemplo, eh, que una persona no rece nunca delante del Santísimo Expuesto, yo no voy a decir que es un acto bueno, pero no es algo contra la fe. Es que nunca reza delante del Sagrario. Bueno, pues es algo a mejorar, por supuesto que es algo a mejorar, pero no va contra la fe, ¿no? Eh, tiene que ser algo contra la fe, no, to no contra la moral. Es que ha robado, es que ha mentido, es que eh, abusa de autoridad. ¿no? Pues para, para corregirle públicamente, eh, Santo Tomás pone esta sola condición, que tiene que ser eh, peligro de fe por lo tanto ya sea materia opinable ¿no? por ejemplo esta, no reza nunca fulanito delante del sagrario bueno eh, nunca hace la genuflexión eh, delante del santísimo bueno pues eso no es de fe puede, puede ser disciplinar ¿no? y entonces eh, puede ser que no esté bien ¿eh? pero no es para eh, corregirle en público en público quizás se puede hacer en privado en privado ya hemos dicho que sí en privado puede hacerlo cualquiera, ¿eh? Ir y dice, oye, fulanito, no te rodillas nunca, ¿qué te pasa? No? Y dice, mira, pues que me duelen las rodillas, estoy ya achacoso y ya no puedo más. Y dice, ah, vale, oye, pues perdona, porque yo pensaba que es que no, no querías, etcétera, etcétera. No, no, que tengo tres clavos, tengo tres hernias, cinco eh, parálisis y 27 pastillas, y entonces no puedo. Bueno, pues nada, ya está, ¿no? Y luego también distinguir, ¿no?, lo que es lo, lo disciplinar, o sea, dices, bueno, pues a lo mejor es, imagínate, ¿eh? me, me imagino, es un monje de vida contemplativa que está todo el día fuera del convento, bueno, pues si está todo el día fuera del convento, pues no es no, tampoco va contra la fe, ¿no? A lo mejor se le puede llamar aparte y decir, oye, fulanito, don fulanito, ¿no?, o oh, hermano no sé cuántos, no se da cuenta usted y tal, que tendría que estar el convento, porque sus votos, etcétera, bla bla bla, bla sus promesas eh, bueno, pues bien pero, quiero dejar claro que aquí la condición que pone santo Tomás de Aquino, en la cuestión 33, ¿no? en el artículo 4, sobre la corrección fraterna es que solo se puede corregir a los superiores en público cuando hay una amenaza ¿eh? contra la fe contra la fe no contra la disciplina, no contra la moral, no con lo que sea opinable, por muy santo y bueno que sea. ¿eh? Y dices es que nunca eh, celebra con casulla. Bueno, da igual. Eso eso es para corregir en privado. En privado es en, a él solo. No con café, con las amigas y con no sé qué. Y dices, bueno, a él solo. Y dices, fulanito, tal, ¿no? Bueno, y hay que hacer, a veces hay que hacer de tripas corazón. Mira, de, de la anécdota que, que me gustó mucho, de, de San José María Escriba, este... Este buen hombre se puso dos sacerdotes que, que les llamaba custodes, custodios, y se ponía de tal manera que les obligaba, pero por bajo bajo gravedad, no, bajo conciencia, que tenían obligación ¿eh? moral de corregirle. Es decir, les puso a derecha e izquierda para que les le vamos, le llevaran como una en fin, como un reloj. Y dice, tú hijo mío, estás aquí para corregirme. Y al otro le decía, tú, hijo mío, estás aquí para corregirme. Y corregirme. ¿no? Y dices que es un acto de humildad gigante y una... Vamos, bueno, me parece una, una proeza, ¿no? Tener dos personas al lado tuyo para que te corrijan. Mira, pues va, últimamente va atolondrado. Últimamente llega tarde. Últimamente se le olvidan las cosas. Últimamente, claro, soportar ese, ese goteo, esos alfilerazos constantemente, es de una fortaleza gigantesca, ¿no? Incluso él contaba que cuando presentó... los bueno, pues todos los papeleos en Roma diciendo cómo, cómo pesaba que tenían que ser todas las cosas dentro del Opus Dei eh, y lo vieron en Roma, pues quien lo viera pues Monseñor, yo que sé qué del agua, no, del agua no porque existió y no tenía nada que ver eh, pues Monseñor eh, yo que sé, me iba a decir es que todo lo que se me ocurre no existe, da igual pues no sé, y vio efectivamente que en los estatutos estaba previsto que hubiera dos Dos personas que, que corrigieran, por un lado, al fundador de la oposición al fundador, ¿no? que es ese, ese, la jerarquía está por arriba, y luego a los sucesivos prelados, ¿no? los que vinieran, y, y se lo echaron atrás, y dijeron, esto no puede ser, no, no, no aquí no se corrige el superior, ¿no? Y, y él otra vez, como buen aragonés, riau, ¿eh? dijo, hombre, que no puede ser. Como que va a ser... No, no seguro que lo dejo mejor que, que lo que yo he dicho ahora, ¿no? Sí, o sea, es, me juego mi santidad, ¿no? Y que me corrijan. Es un, es un instrumento de caridad, ¿no? Es, es un acto de caridad corregir al hermano. Por lo tanto, yo no quiero privarme de este acto de caridad. Por lo tanto, ustedes, por favor, eh, dejen esto para que mis hijos o quien sea a los, bueno, los sucesores suyos corrijan, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? este, este pequeño detalle de, de cómo quizá nosotros en nuestra iglesia actual no aparece la caridad en absoluto, la perdón, no, la caridad sí, la corrección. Y la hemos como desterrado o la tenemos olvidada. Y dices, no, pues sin miedo, hay que corregir. Y dices, bueno, pues se llama al obispado y se le dice oh, señor obispo, mire, pues he visto esto y quisiera decir esto, pam, 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 pam. Y luego eso lo guardas con siete candados en tu corazón, ¿sabes? Y luego no vas diciendo por ahí, oye, ¿sabes lo que le he dicho a no sé quién? Al vicario, al párroco, a que al es un corda. Ta, 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 ese sí que me ha escuchado. Bueno, eso no es un acto de caridad, ¿no? Eso como, como poco es un despecho. ¿Eh? y bueno pues ya está, nosotros no vamos despechados por la vida sino en fin eh, bueno pues si alguno quiere hacer joder me está haciendo una cosa rara aquí Skype si alguno quiere hacer alguna cuestión alguna pregunta 91 05 94 19 91 -005 -9419, y aquí estamos ¿no? bueno por lo tanto y mientras sigo yo de aquí en Perorando bueno, que nos quedan tres minutillos, o sea, que tampoco te pienses que queda mucho, y dices eh, bueno, nosotros nos toca eh, como recuperar la figura de la de la um, corrección fraterna, y saber que cuesta mucho más decirla, hacerla, hacerla que recibirla, ¿no? y bueno y que alguien te lo diga a la cara, quiere decir bueno, yo yo lo vivo así, ¿eh? que alguien te diga algo a la cara, estoy convencido que ese no me lo dice no lo dice de espaldas cuando una persona me ha venido de, de frente cosa que, que lo agradezco eh, sé positivamente que no ha dicho nada en las espaldas a mis espaldas eso lo tengo vamos es casi casi regla mnemotécnica, y si alguien te dice a la cara oye fulanito mía pa 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 pa, pa" dices este este vale este es de los míos ¿no? este este me defiende este este está a por todas muy bien a ver que parece que hay una llamada a ver quién va a preguntar quién dice algo Trinidad, de Granada.
1: Buenos días. Pues Trinidad, mire, bueno. padre, eh, estaba escuchando su programa
0: Trinidad, y... Bueno. No, Trinidad es más bonito, ¿eh? pero no no te oigo.
1: Pues, no, no te oigo. Bueno, ¿me, oye?
0: ¿me oyes? Ah, sí, 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 ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perfectamente. Bueno. Trinidad, ¿qué tal estás?
1: Bien, gracias, padre. Sí, pues sí. nada, padre Íñigo, que la corrección fraternal nos cuesta muchísimo. A las personas sencillas, de a pie de la Iglesia, que a pesar de ser las más pequeñas y quizás las que menos cuentan, pues por lo que sea, tenemos como una intuición y un poquito, un poquito de conocimiento de lo que es correcto. Y sufrimos mucho cuando vemos a nuestros superiores, que en nuestro caso suelen ser hermanos con cargos de responsabilidad, con sacerdotes, pues que que no no son fieles al Señor y a la sana doctrina. Y nos cuesta muchísimo la corrección y aunque oremos porque si alguna vez me decido pues oro mucho y oro mucho y oro mucho y luego o no hago la corrección o si la hago, la hago temblando. Pero vemos que realmente no cambian las cosas porque hay una actitud de de aquí mando yo, y yo lo hago. <ríe> y sufrimos mucho, muchísimo. No se puede usted ni imaginar el sufrimiento en el silencio, porque incluso eh, te hace como que te desconcierta, como que piensas mal de uno mismo. Luego, gracias a Dios, el Señor parece que con el Espíritu Santo nos va aliviando de esa situación. Pero hoy en día que hay tantos caminos extraños, eh, es una alegría, un sacerdote en tu parroquia que sea fiel a la sana doctrina, porque vas creciendo en, en la suavidad y en el amparo de la iglesia y... Y está todo muy bien, pero como venga un sacerdote eh, a tu parroquia, que vengan con su idea, y hoy, 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 por lo menos yo, y he querido compartirlo hoy con ustedes, con toda Radio María, para animar a la gente a que por amor se sí. corrija a ese superior, a ese sacerdote, porque al fin y al cabo, si está desviado, irá cada vez más desviado. Entonces, pues, si el Señor se vale de nosotros los pequeños, ya lo dice. Sí, He dado sí. a los pequeños y sencillos lo que los sabios entendidos no entienden.
0: Pues sí, muchas gracias, eh, Trini. Eh, estoy absolutamente de acuerdo, yo, yo te animaría a que, bueno, pues en privado le digas lo que ya sé que, que cuesta mucho, bueno, pero pero es un acto de caridad, de un acto heroico, y el Señor dice que, que al que corrige a un hermano y lo y lo consigue o, o lo conquista para el bien el señor le perdonará una multitud de pecados no esa promesa de, ese sufrimiento de, de enfrentarnos a un luego pensar también que nosotros o sea cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas a nosotros no porque somos tuyos somos pecadores efectivamente lo sabemos y bueno ir con suavidad no porque a veces pues pues bien el modo de decirlo también ayuda bastante, ¿no? Oye, Fulanito, venga, eh, te he visto, hablamos, te invito a un café, mira, es que veo esto. Bueno, intentar hacerlo lo mejor posible para que, bueno, esa medicina que a veces es un poco de hiel, a, a primera, a primera sabe a hiel, pero luego, luego es dulce, ¿no? En el, en el padar. Bueno, pues a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí en, en Radio María, tu cura de la sonda, ya sabes. Luego todo esto está por internet, búscalo, eh, ejercítate, pincha, cliquea, eh, googlea, eh, reenvía, suscríbete, bla, 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 de todos estos. Bueno, pues nos vemos en 15 días con más temas y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.